0: Радиоканал Радио ТЭЛС. СМИ Радио Телс. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-49-867, выданное 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете Радио ТЭЛС.
1: Всегда Его царство придет на все.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Теос. Московское время 13 часов полторы минуты. В студии Алексей Клименко, пастор Церкви Христианской Жизни. Мы начинаем нашу передачу «Переделкино». И сегодня мы продолжим наши диалоги, такие заочные, с Егуменом Евмением. Мы будем говорить о подлинности, о том, как искать Бога сердцем. Я буду периодически включать записи наших разговоров у него там в Мухортово, и мы будем делать какие-то перерывы на вопросы-ответы. И давайте, наверное, ну, начнем с первого нашего разговора. Добрый день, Илья. Доброе время суток, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл передач «Выходя за пределы, возвращаясь к самим себе» В студии я, Алексей Клименко, пастор Церкви «Христианская жизнь» И рядом со мной Егумин Евмений И сегодня, друзья, мы продолжим наш разговор о путях вот подлинности, и непосредственно будем говорить о том, как приближаться к Богу сердцем нашим, потому что в прошлой передаче мы поставили этот вопрос, и мы попробуем поговорить о том, как набираться мужества и обретать свою настоящую подлинность, потому что не секрет, что сегодня, ну, вот я могу сказать за протестантские круги засилие духовности second hand, да, то есть, когда кто-то за меня верит, кто-то за меня с Богом общается, может быть, даже молится, и просто потом говорит мне, что делать, какие книжки читать, а я вот пытаюсь свято верить и свято практиковать то, что мне говорят, но вот прямого контакта со Всевышним я не имею. Итак, Дорогой Игумен, давайте поговорим вначале о том, как вот мы можем приближаться к Богу сердцем и что это вот значит лично для вас.
3: Ну, давайте, друзья, пойдем сначала с разговора просто о нашем прекрасном таком органе, нашем анатомическом сердце. Э... В сердце существуют, оказывается, такие же клеточки, нейроны, как и в нашем головном мозге. Сердце вообще уникальнейший орган, и известны случаи, вот когда стали практиковаться пересадка сердца, известны случаи, когда человек менял пристрастие, желания, вкусы, включая музыкальные вкусы, гастрономические вкусы, когда в него было вставлено Сердце другого человека, то есть сердце донора. То есть сердце сердцу весь подает, сердце знает. У сердца э, есть определенное излучение, которое в 60 раз интенсивнее, чем излучение мозга. И поэтому вот эти выражения сердцем почувствовал, что-то недоброе. да, Или сердцем знаю, что с ребенком моим что-то сейчас происходит. Это все... Не метафоры, это все реальный опыт. И если мы находимся в контакте с собственным сердцем, если мы слышим собственное сердце, если сердце подсказывает, вот как будто бы вот хорошая какая-то встреча, или сделка, или план какой-то у нас есть, с кем-то встретиться и о чем-то договориться. Но сердце говорит что-то не то, вот чувство что-то не то. Если мы в контакте со своим сердцем, у нас на нас работает не только наш ум Наше сознание Но и сердце Сердце в большей степени интуитивный орган Любовь излилась из сердца Вот сердце полюбило Иногда умом понимаю Ну за что я люблю этого человека Ну и хам, и негодяй И неблагодарный А сердце вот любит вот такого как есть Сердце тянется к кому-то Поэтому... Древние говорили, что самый длинный путь В принципе, это и есть духовный путь Путь из ума в сердце Когда мы перестаем полагаться Исключительно на разум На разум И начинаем каким-то образом Искать вот это вот пространство Живого переживания жизни Вот о каком человеке мы можем сказать, что Этот человек подлинный, э, ему можно верить. Каков критерий, что мы доверяемся человеку? Мы смотрим, что человек произносит слова, но он то, что произносит, соответствует тому, как он произносит. То есть слова живутся, переживаются. Если произносится слово «любовь», то в этом слове есть любовь. Если произносится слово уважение, то в этом слове очень много почтения. То есть когда слова произносятся не только из интеллектуальных схем, загашников нашего сознания, но и слова живутся. Вот как, кого мы из, например, из странных исполнителей, из певцов любим, вот располагаемся, да, к кому. Кто живет, прямо слова, не то что... Вот помните, Высоцкий хрипел, Вахтанг Кикабидзе вообще без какого-то особо музыкального голоса, но сердцем прямо поет. Есть люди, которые в контакте со своим сердцем. Мы говорили уже, есть люди, которые не в контакте со своим сердцем. Обычно такие люди говорят э, правильные истины. Но от этих правильных истин как-то теплее не становится, да? Или вот, например, возьмем простую русскую бабушку, которая вот вот попей молочка, да, и как-то так душой, сердцем скажет, и ты понимаешь, что тебе просто легчает, после городского ритма ты попал во что-то теплое, родное, И потому что она вот тебе дает больше, чем вот просто кружку молока, она вот здесь, прям-прям рядышком, она, она тебе любовь какую-то дает через это. Вот. сердце общается с разумом четырьмя различными способами, сейчас не будем в это углубляться, но там и пульс, там и микроимпульсы, самые различные сигналы и много, то есть, способов коммуникации, но вопрос мы ассоциируем себя, с, когда говорим «я», вот давайте так вот смысленно представим, когда я говорю «вот я», вот о себе что-то мы говорим. Ну вот я там, куда-то иду или что-то прочитал. Это про ум или про сердце? И в разном контексте по-разному. Иногда человек стучит себя вот в грудь и говорит, мне очень... Ты мне принес очень большие страдания. Мне было очень больно, когда ты бросил там или бросила меня. Вот. Иногда мы показываем на ум. Но, но вот именно вернуться, и, и чтобы ум и сердце встретились. Но ну, помните, Соломон как раз молился об этом, что дай Господь мне сердце мудрое. Вот когда они сотрудничают, это самое важное. Потом еще смотрите, в русском языке сердце ведь слово самого сердца и слово «середина», то есть как центр, они же на самом деле созвучны и однокоренные. Поэтому под сердце мы понимаем не только в такое кардиас, да, сердце, которое является нашим органом, мотором, который качает кровь. Мы имеем в виду и середину нашей личности. И обратить внимание, анатомически сердце, кардиас, расположено как раз в середине нашего тела. То есть, в середине. И, скорее всего, когда мы говорим о середине нашей личности, сердцевине нашей личности, мы имеем в виду именно вот этот момент. Если верить Христу, который говорит, что Царство Божие внутри вас есть и анатомически смотреть, что наша середина или наше сердце где-то посредине в нашем теле находится, то, скорее всего, движение в Царство Божие, которое внутри, и к царю, который находится в центре этого царства, это движение в нашу собственную глубину, в нашу собственную середину, в мое слышнее предельного переживания меня самого Я слышу себя. Я ВКонтакте с собой. Вот я своим друзьям в группе ВКонтакте задал один раз вопрос, и там очень много было интересных ответов. Вот и сейчас хочу вам задать, что вы делаете для того, чтобы вернуться к себе? В этом вопросе есть некоторый парадокс. Потому что вернуться к себе означает, что, оказывается, мы вообще-то не всегда в себе. А где мы? В уме. Вот Алиса в «Стране чудес», она там на эту тему. Льюис Карл очень смеется с Алисы, которая то в своем уме, то в чужом, то, то в уме там, одного своего персонажа, то в другом. Очень часто мы даже не в своем уме, а в чужих умах. То есть, обратите внимание, когда мы приходим в этот мир, мы Уже язык дается нам как заданность. Мы его не изобретаем заново. Когда мы еще не критичны к тому, что так, и что не так, нам закладывается в ум ребенку огромное количество парадигм, слов, представлений о том, как правильно, как неправильно, что хорошо, что плохо, что есть, а чего нет, что правда, а что неправда. Взросление начинается с момента, когда заложенные в детстве представление ребенок начинает проверять на прочность и начинает сомневаться. Вот это как раз подростковый период. Вот. Но мне кажется, духовная зрелость наступает, взросление, когда мы начинаем подвергать сомнению и ставить под вопрос те духовные истины которые, когда мы были духовными детьми, мы приняли на веру и не критично. Мы начинаем проверять их опытом. Мы начинаем как будто бы проходить и спрашивать, так ли это. Ну, например, я знаю, что какие-то стихи из Священного Писания, например, помогают в тех или иных случаях. Вот я знаю, очень протестанты распространяют библейский телефон там. Если у тебя депрессия, звони Ефесином 422. А если у тебя там, например, безденежье, звони там 1 два два двенадцать 12 или, и так далее. Я начинаю звонить по этому библейскому телефону. И вдруг сталкиваюсь с ситуацией, что текст не всегда во мне, что правильные цитаты из Библии не меняет моего состояния почему-то. А, то есть, когда-то я, наверное, это принял, но в критической ситуации библейский телефон не работает. А что тогда работает? Я начинаю исследовать. Другой телефон, наверное. Да, телефон доверия 911. Я начинаю смотреть. Чего чего работает? Когда мое сердце разбито. Когда, например, от меня ушла жена. Она ушла не по Библии. И я переживаю, между прочим, не библейской совершенно скорби. Мне больно. Меня бросит. Меня бросил лучший друг. Или компаньон, с которым мы вложили, например, деньги в общее дело, вдруг переписал все активы на себя и уволил меня а мы вкладывались вместе. И такие случаи нередки. Я переживаю дикий шок, предательство, ненужность, невостребность, бессмысленность. И теперь людям доверять нельзя. А как мне вообще-то из этого выйти? Когда мое сердце разбито, разбито, а правильные парадигмы, правильные слова не утешают и не работают. И вот здесь мы уже приходим к полной такой, ну, осознанию необходимости уже собственного поиска, да, то есть мы начинаем искать, что же в этом мире работает, что с сердцем-то моим, как что, чем сердце мое успокоится, вот, вот, и начинаем искать какие-то свои ответы, начинаем интуитивно нащупывать, и если мое сердце так переживая сейчас, что может вывести его за пределы этого переживания. И, конечно, вот мне кажется, искать Господа Бога сердцем, это как раз, когда я являюсь здесь и сейчас не думанием, не идеей, а живым переживанием. Душа живая, чувствующая, пульсирующая. И вот в вот это, этот момент пульсации – Души, за пределами идей, слов, обвинений, каких-то правильных мыслей. Вот это переживание ищет того большего переживания, которое успокоит это, которое сейчас находится в беспокойстве. И это путь интуитивный. Здесь невозможно дать рецепт, но я уверен, что если кто-то с кем-то это происходило, этот человек может по резонансу вот этот огонек как бы передать. Не случайно вот в древности приходили ученики жить к духоносным старцам, не для того, чтобы у них учиться Библии или академическому богословию, очень часто это были простецы, а чтобы, находясь рядом, видеть, как эти люди реагировали. На самые простые жизненные ситуации, например, нет денег, или, например, сгорел дом, или, например, из церкви украли, например, там иконы. Вот, вот, и вот, вот смотришь, как человек, который живет сердцем с Богом в так, сердце в, в резонанс с Божьим сердцем, если так фигурально выразиться бьется, как он реагирует на эти вещи. И вот этот резонанс жизни, жизнь за пределами слов, за пределами формулировок, за пределами правильных истин, он обучает иногда больше, чем дискретная информация, которая изложена, и которой есть перекрестные ссылки и прочие-прочие вещи. Ну как это донести, как об этом рассказать, я не знаю. Мне кажется, когда наши умы Вот два человека встретились и хотят по душам поговорить. И сначала по душам, да, сердцем, открыться сердцем. Но сначала люди как-то так состязаются, что они такие умные, и они все правильно знают и цитируют. И поначалу это вот ну, знакомство. То есть, мы даем друг другу знаки, что мы умные, опытные и уже во многих вопросах бывалые. Когда мы этими знаками обменялись, в какой-то момент мы уже попали в пространство такое добросердечие, расположенности. Мы уже не производим друг на друга впечатление. И внезапно от сердца к сердцу может что-то передаться. То есть возникает как будто бы общая вибрация, общая атмосфера. Мне кажется, когда Христос сказал, что двое или трое там, не соберутся во имя Мое, там и Я посреди них, это, конечно же, сказано о вот этой вот атмосфере открытых сердец. Это не то, что два или трое богослова там соберутся вот, во имя конференции по Библии, например, там, или по учению Иисуса Христа. Нет, это, мне кажется, что вот, вот когда сердце открытое, да, это когда ты настолько переживаешь безопасность и настолько готов быть уязвимым для собеседника, что, мне кажется, вот Такое, такой резонанс способен ну, привлечь ну, тонкую, божественную, благодатную вибрацию, если можно так выразиться, Духа Святого, когда мы ощущаем близость друг с другом, как пространство божественного присутствия. Вот оно. Вот я прямо пока это пытался формулировать, мне сердце реально <laughs> заболело, потому что, потому что об этом очень сложно говорить. В это очень сложно напрячь людей пойти. Но наверняка, где нет открытого сердца И где бессердечно Там, где люди спорят Там, где люди в процессе споров Не уважают друг друга А напирают правильными идеями И говорят с интонацией обвинителя В таком пространстве Сердца закрыты И божественно не может проявиться Потому что Божественное может проявиться только в том случае, если мы находимся в глубоком почтении конкретному человеку, который рядом. Если мы чтим Бога в человеке, Бог может проявиться и через этого человека, и в пространстве нашего взаимодействия. Бог разлит и присутствует повсюду. Но когда мы находимся на уровне плотных вибраций, споров, полемики, эмоционального давления друг на друга. Ну, вот, я сказал тебе именно так, так Господь говорит, вот эти все вещи, да, Бог не может проявиться. Бог смотрит, думает, Боже мой, как же они бедные еще обо мне и спорят, я ж не на эту тему вообще приходил в этот мир. Вот, когда мы раз, вот открытые, когда есть пауза для собеседника, пространство для собеседника, тогда тогда он может проявиться и прозвучать не потому, что его нету, а потому, что не было до этого момента, потому что мы были на другой, на более плотной вибрации, где ноты небес не слышны.
0: Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-2251 Для остальных жителей России бесплатный номер. 8-800-211-34 Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru
2: Друзья, я напоминаю, это была запись нашего разговора с егумином Евмением. Вот у нас был телефонный звонок, к сожалению, я не смог остановить запись, пока егумин не договорил. Вот, у нас будут такие некие паузы в которой вы друзьям можете звонить или писать сообщения, и я постараюсь на них ответить. Если я не смогу ответить, то я передам вопросы Егумину И в следующих передачах мы продолжим эти ответы. Но вот я просто хотел напомнить такие важные точки, о которых, наверное, каждому из нас нужно задуматься. Во-первых, как вернуться к себе, а лучше говорить вот в себя, в свое сердце. Помните, это вот в Евангелии от Анна произошло, когда, о, в Евангелии от Луки произошло, когда блудный сын вдруг понял, что у отца намного лучше было, чем вот сейчас со свиньями. И там сказано, что он пришед же себя, да, вот такое вот очень важное слово. То есть, когда мы приходим к своему центру, реальность для нас вот она проясняется. И вот э, Игумин задавал вопрос э, в социальных сетях, что вы делаете для того, чтобы вернуться э, к себе. И вот это очень важный вопрос для каждого из нас. И вот об этом нам стоит действительно задуматься, потому что жизнь, она как-то постоянно пытается выбить нас из колеи, духовный вот и как сказал один человек энди стэнли он сказал ничто так не разрушает видение или христианскую жизнь или христианский путь в нашей жизни как обычная человеческая жизнь. И вот нам нужно постоянно это контролировать. Второе, о чем говорил батюшка, наверное, очень важная тема, мы ее хотели затронуть. Делаем ли мы ревизию своих духовных штампов и лозунгов? Вы знаете, они у всех у нас есть в большей или меньшей степени, потому что, ну вот как-то мы пришли в церковь, нас научили верить так, как нужно верить. Пришли там, ну, грубо говоря, в другую церковь, а там все говорят по-другому. И может такой момент сомнительный произойти. Вдруг вы встречаете человека в церкви, он говорит: а, у вас там все неправильно, вот тут есть человек, его все слушают, надо верить, как он. Я там его послушал, у меня вся жизнь изменилась. И вот, знаете, вот такие моменты, они как бы стрясают вот эти вот поверхностные какие-то вещи в нашей жизни или вот на фоне кризисов или потери или каких-то вот тупиков мы произносим то, во что мы верим, да, например, вот как библейский телефон, а телефон не работает, да, нам в трубку никто в ответ не говорит, и в этот самый момент ты понимаешь, что, наверное, должно быть что-то еще такое вот более глубокое. И это те вещи, которые нам с вами нужно каждому на своем месте и каждому для себя вот прорабатывать, потому что именно из этого и вырастает наше возвращение к себе. Ну вот у нас телефонный звонок, сейчас я попробую его взять. Добрый день, вы в эфире. Эх, не успел. К сожалению, простите. Ну давайте, может быть, еще один разок мы попробуем это сделать. Вот, ну, то есть мы не всегда будем давать готовых рецептов, чтобы у вас была возможность самим это сделать для себя. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот я только что включила радио и просто изумилась. Такой удивительный у вас гость был. Вот в этой передаче я хотела спросить скажите пожалуйста это вот передача что за передача как называется она в расписании или вот разовая
4: такая будет ну просто,
2: пока просто... в расписании да каждую среду с часу до двух называется она переделкина вот гость мой был и есть Евмений Перестой, просто это то интервью которое мы с ним записывали некоторое время назад И вот я сейчас их ставлю, и вот раз в месяц или два раза в месяц мы будем вот с ним, с батюшкой какие-то вот такие вопросы поднимать, потом мы будем говорить и о творчестве, и о эмоциях, и о нашем эмоциональном интеллекте, и об интуиции, то есть много будет всего интересного. Про... Еще, извините, пожалуйста, правильно я поняла, что передача еж... еженедельная, да? Еженедельная, а вот... да, и... по средам. Игумен Евми... будет у вас раз или два в месяц. Раз или два в месяц, или... да.
3: два в месяц, да, а в других передачах будут другие гости приглашены, да?
2: Да, мой вот сотоварищ Сергей будет, вот, а в остальные времена ваш покорный слуга.
3: А дальше?
2: Ну и вот так, как говорится... это
3: покорный слуга, как это
2: Клименко Алексей, uh-huh.
1: спасибо огромное, поздравляю вас с Рождеством Христовым.
4: И
2: вас тоже. Вот.
1: Спасибо, огромное. удивительная передача, спасибо до свидания.
2: Uh-huh. Благослови вас Господь. <звы> ну вот что-то срывается звонок и все, друзья, простите меня, пожалуйста. Вот уходит у нас по одному каналу звонок, но ну, давайте еще раз попробуем. Вот я очень надеюсь что мы сможем услышать друг друга и после этого звонка я включу второй кусочек нашего а, диалога мы там вот в Мухортово были у батюшки это отличная деревня на краю вообще поля вы наверное все слышали как там собаки гавкают вообще располагает очень к уединению и тишине вот у нас просто потрясающее время было вот ну пока звонок не идет давайте наверное я все таки а Включу второй кусочек нашего... А, ну вот звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Алло. Не идет, к сожалению. Мы говорим, ну, прежде всего, о том, что ну, вот мой, моя подлинная духовность это тот путь, который я должен совершать. Потому что, к сожалению, вот, на мой взгляд, это как скрытый комплекс жертвы. Человек говорит: ну я Бога не пойму, ну молиться я там не умею, ну, Писание я там не могу понимать. Вот мне сказал там батюшка, mm-hmm. там, ну вот прочитай. Две главы Евангелия Танна И там Богородица Дева Радуйся uh-huh. да? Или там В протестантской церкви скажут Ну вот мне дали вот эту книжку Или сказали вот этот семинар послушай И все у тебя наладится И получается такое вот Ну я для себя опять-таки Образ такой беру Как люди, которые Любят спорт, очень много Знают про спорт, uh-huh. песни Поют про спорт, uh-huh. но спорта не занимаются и вот о чем я прежде всего говорю, и ты очень правильно сказал, что карты они нужны, да, все вот эти маячки, ниточки ариадны. вот у, особенно если есть в нашей жизни люди, которые прошли на духовном пути чуточку дальше, чем мы, да, и мы доверяем им, мы можем сверять с ними духовный опыт, но просто, к сожалению, вот как вот по моей практике столкновения, да, вот с верующими людьми, к сожалению, вот этот путь, Духовной не совершается. Совершается молитвы, может быть, даже ежедневно. Uh-huh, uh-huh. Может быть, даже кто-то читает вот, Библию там по распорядку. Кто-то очень верно ходит в церковь. Но вот этого вот внутреннего приближения к Богу не совершается. Или она происходит в моменте какого-то кризиса или нужды?
3: Моя здесь идея вот какая. Мы не можем совершить свой путь Богу ни быстрее, ни медленнее, чем он совершается. То есть, когда мы смотрим с позиции маленького, я нам хочется ну, форсирование быстрее или кого-то ускорить или себя. Но ведь, как есть такое вот прекрасное библейское выражение, что Бог совершает в нас и хотение, и действие по своему благоволению, да и к тому же еще там в нас же молится воздыханиями неизреченными. То есть, э, мое маленькое «я» хочет быстрее, и оно же, мне кажется, хочет ускорить других в этом движении. Когда я пребываю, то есть, мое маленькое «я», как капля в океане растворяется в божественном присутствии, божественном покое, из этого измерения видно, что Но вот как с высоты птичьего полета мы видим, как то есть движение машинок, людей, например, там по планете, может быть, какие-то кошечки или коровки ходят, как очень медленное, такое поступательное и очень какое-то гармоничное передвижение. Отсюда мы видим это как суету. Оттуда все происходит в совершенно сбалансированном и должном ритме. Поэтому отсюда мы можем побудить людей все-таки быстрее искать Богу, но но вопрос о критериях. Ну, хорошо, стану на защиту сейчас, защищаю всех, кто все-таки регулярно молится, ходит в церковь, и вроде бы все делает. А что еще нужно сделать, он задаст вопрос, уважаемый пастор Алексей, что мне нужно делать? Что еще? Вот что я не так делаю? И у нас здесь не может быть ответов, потому что то, что вот цепляет нас в этом разговоре, его как-то очень трудно передать на словах. Ну, чего? молиться, Молюсь. Чего вы еще? Ну, вот, может быть, семинар. Вот, дайте послушать про что там? Про христианскую медитацию? Прослушаю. Чего еще? Куда там? В Иерусалим съездить? Съезжу. Ну, ну, вот, все, после этого отстаньте от меня. Все, все я сделал так, или, еще, или сделал, или, или еще чего-то сделать. И вот здесь вот, вот нам очень трудно передать, что же мы имеем в виду. Мы-то понимаем, что что-то вроде люди делают, а что-то не происходит. И вот пока это жажда, пока это, это вот какая-то такая неуспокоенность, не зацепится, не проявится внутри Самого вот конкретного человека мы ничего не можем. Ну, не ускорить, не замедлить, не дать, не взять. Поэтому э, иногда, может быть, вот помните, у Еремии там есть такие слова, «увы», напоминающие о Господе, не умолкайте. Поэтому, вот, мне кажется, вот наша задача вот этот колокол раскачивать, бумкать, чтобы люди не спали. Бум-бум-бум. А чё бумка? Это все пришли уже. А вот еще, чтобы и здесь проснулись, раз вы уже здесь. Но вот, вот мне кажется, что Дух Святой, он переводит человека сам на какой-то следующий уровень. И, конечно, кризис... Кризис потери веры, кризис, когда Бог, как Дед Мороз, который приносит подарки, умирает, а новое ничего не рождается. Кризис потери близких отношений, близкого человека или смерти, вот, близко чек, Он как-то чик и переводит нас на новый уровень. А почему кризис? Потому что именно в кризисный момент мы понимаем, что в этом мире мы ничего не в состоянии удержать. Нелюбимого человека Ни свое собственное чувство любви Не можем удержать Вот иногда так супруги даже говорят Вот чувство любви ушло Вот живем вместе, как-то растим детей Ну вот как будто это чувство Чтобы оно опять возникло И никак То есть даже наше чувство любви которое мы сознательно хотим Чтобы оно было Мы даже его не можем удержать Тем более не можем удержать наших детей от плохих там поступков или если они не соответствуют нашим ожиданиям мы не можем в этом мире вот как-то какой-то стабильность вот пытаемся как-то стабильность чтобы было ничего стабильного нету то есть и в какой-то момент да да представления боги они трансформируются меняются мы не можем их удержать вот вы смотрите, интересные процессы сейчас с ускорением происходят с церковью, с церковными общинами с самыми разными, с мега Такие какие-то вот то, чем церковь была еще 10 лет для э, россиян, например, или еще 50 лет, сейчас как будто бы меняется. И это изменение происходит очень быстро. Ничего стабильного в этом мире идей, форм Социальном мире, мире отношений нету. То есть вот это как раз переживание кризиса как предельной нестабильности. А, у, днем не было очень хорошо, днем такая депрессуха накатила. Я даже в собственной депрессии Хорошо, как ты справляешься? Так, ну хорошо, чайку попить можно Можно что-то покрепче попить, чтобы с депрессией разобраться Можно кому-то позвонить по телефону Можно помолиться То есть мы начинаем какие-то способы искать Но иногда старые способы, вот разок-другой сработало Человек выпил, а депрессия не прошла Еще пьяная депрессия наступила То есть и не знаешь, как с этим всем обращаться то есть, а что же тогда есть Какая-то опора Или стабильность Вдруг, да, в период кризиса мы начинаем какой то стабильности искать которая На что вообще опереться можно И если во внешнем мире А внешнем я сейчас называю Как мир внешний То, что находится пределом нашей кожи Но ведь мир Мир, который Наших чувств, переживаний, эмоций Идей интеллектуальных конструкций, он же тоже внешний мир. Это все относится к нашему внешнему человеку, а не к внутреннему. Это находится во внутреннем как бы мире, то есть невидимом, но это тоже в наш внешний человек. И мы начинаем в эти периоды кризиса искать того, что никогда не рождалось, того, что является... Точкой опоры того, что, например, в современной психологии называют свидетелем или наблюдателем «я», того, с кем никогда ничего не происходит. Если я могу видеть мои чувства, мои мысли, внешние события моей жизни, мысли, которые приходят и уходят. Но кто этот видящий, с которым никогда ничего не происходит? Что это за всевидящее око, что это за сознание, свет которого видит все предметы, но его увидеть совершенно невозможно. И вот в эту тайну и загадку, в эту предельную стабильность за пределами мира форм, идеи, переживаний. В принципе, мы начинаем возвращаться и искать ее. Кто этот переживающий, с которым никогда ничего не происходит, но который через нас фиксирует и регистрирует все. Я с одним человеком очень мудрым разговаривал, он мне дал ту идею всемогущей беспомощности. Каждый день вся Вселенная приходит к нам и докладывает о себе. Каждый день мы регистрируем температура воздуха как мы себя чувствуем в теле, что во внешнем мире происходит. Мы все можем замечать, и вся Вселенная будто отчитывается перед нами. Но в то же время в этой видимой Вселенной мы мало что можем изменить. Мы мало можем на нее по-настоящему влиять. И когда мы принимаем и свое всемогущество, и свою беспомощность, вот за этим парадоксом есть какая-то тайна. И вот эту тайну мы начинаем обнаруживать, искать. Вот я здесь все подвожу к тому, что путь духовного поиска, он парадоксален. Он за пределами линейной логики и за пределами каких-то ну, привычных, что ли, переживаний. А какой же дурак и стабильный в их представлении о мире, Боге и отношениях пойдет в эту нестабильность поиска, и в эту парадоксальность, в которой не на что совершенно опереться, кто знает, может мы вообще с ума сойдем, если туда войдем в полноте. И действительно, смотрите, мы сходим с ума, да, вот у Павла есть прекрасный момент, что есть ум плотской, а есть ум Христов. То есть ум Христов, когда мы рассуждаем о жизни и видим жизнь с позиции Бога человечества не только богочеловечества исторического Христа и Иисуса из Назаретов, через который проявилась полнота божества Телес, но и нашего Бога человечества, Потому что Он показал нам эту, этот замечательный путь, полностью приняв и свою человечность, и свою божественность. И вот предельный это замысел Христа, если взять, как бы суммировать все учение, чтобы его и привести к этому, чтобы и мы, подобно нашему учителю с большой буквы, свою человечность, как она выражена, приняли. То есть, как она задумана Богом, как она прекрасно проявлена Богом в нашем организме, в нашей теле, в наших чувствах. но и свою божественность, изначально присущую нам, Божественность, изначально наше сыновство, нашу принадлежность божественному миру, изначально то, что в нас никогда не рождалось и то, что никогда не умрет, мы приняли. И в этом сочетании божественного и человечества есть есть вот это богочеловечество или идея Бога воплощения. Просто принять, что Христос и Иисус из Назарета был мессией, этого недостаточно. Важно еще и открыть эту тайну, которая Бога человечества, которая внутри каждого из нас. Открыть не только как новую прекрасную богословскую теорию, хотя она не новая на самом деле. На этом все православное богословие построено. А открыть ее для себя. Удивиться и восхититься тайной Бога во мне и красотой, красотой вот этого прекрасного человеческого тела, эмоций, чувств, которые, которым являюсь я, но на протяжении вот этого отрывка моей земной жизни.
0: Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251 Для остальных жителей России бесплатный номер 8 800 211 211 34 Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru
2: Ну вот такой диалог у нас получился. С батюшкой, дорогие друзья, теперь можно звонить, задавать ваши вопросы. И вот как раз батюшка закончил на том, о чем мы говорили тоже в прошлом году. Очень важно увидеть себе вот эту нетленную красоту. Вот как говорил Спаситель в Евангелии, что Царствие Божие внутрь нас есть, или как потом говорил апостол Павел, что Христос в вас — это надежда славы. Он говорит, мы вразумляем и наставляем всякого человека, чтобы представить его совершенным во Христе Иисусе. Но наш путь стремления к совершенству, он невозможен без нашей глубокой веры в то, что мы на это совершенство способны. Так же, как, например, ну когда ребенок рождается человека, понимаете, у него же потенциал есть стать взрослым человеком, стать образованным человеком, стать творческим человеком, стать сильным человеком, стать добрым человеком. И мы прикладываем массу усилий, разнообразных для того, чтобы действительно ребенок он повзрослел, он преобразился, он облегся в самого себя и также в христианстве. То есть, если у нас изначально нет вот этой вот веры очень важной в то, что мы сегодня сейчас, вот если придет царство света, если наступит конец царства тьмы, то вот в нас самих мы увидим вот то вечное, что всегда будет жить с Богом. Просто сейчас мы обращаем внимание только на оболочку, мы обращаем внимание на наши какие-то греховные тенденции, и из-за этого отказываемся, в принципе, от того кто мы есть во Христе, и уж что говорить, кем мы можем стать во Христе Иисусе. И это существенным образом искажает наш христианский путь. Почему? Потому что тогда мы исполняем какие-то заповеди, потому что Боженька на нас прогневается, мы читаем Библию, потому что ее все читают, читаем какие-то молитвы либо по молитвослову, либо еще как-то, но понимаете, в этом всем нет самого главного нашего внутреннего радостного движения вот к тому, кем мы можем быть благодаря любви Иисуса Христа. И ведь наша христианская жизнь это удивительное путешествие любви, в котором Иисус, он принимает нас теми, какие мы есть в Его любви, мы узнаем свою ценность. И потом мы совершаем вот это очень важное движение, постоянно отбрасывая все то, что не вмещается в вечность, для того, чтобы открыть себя в любви. Ну, чтобы совсем, может быть, простыми словами об этом, ну, например, есть какой-то разгильдяй, да, вот у вас, может быть, знакомый какой-то, обычно это в школе начинается. Я таким тоже был, и вот как-то ничего, вам не хочется, хочется гулять, там что-нибудь ломать, там на кого-то обзываться, и вдруг... Какая-то красивая девочка вам начала симпатизировать. И вы понимаете, что как бы, если ответить на эту симпатию, то, наверное, все должно перемениться. И, может быть, вы даже себе отчета в этом не отдаете. Но именно так и происходит, что мальчик, который пытается выиграть сердце, девочка в этой любви узнает себя таким, каким он может быть. И тогда, ну, как бы весь вот этот процесс преображения, изменения, возвращения в самого себя. Он становится удивительным вообще приключением, если этот факт исключить, да, вот как, например, нам могут другие делать, ну, будь лучше, будь там достойным Христа, ты же в Бога уверовал, у тебя же родители пасторы, ты же в церковь там 17 лет ходишь, да, вот когда нас пытаются стимулировать в христианской жизни такими вот наставлениями, ну, обычно это нас просто удручает, особенно если мы как-то внутри вот в глубине себя, пока не нашли вот этот вот ресурс для преображения или не не настолько сильно еще пока хотим жить. И вот именно об этом мы постарались как бы поговорить и это зафиксировать, и вот батюшка сказал такие слова, они, может быть, на первый взгляд такие кромольные покажутся, что верить в Иисуса Христа, великого Господа нашего воскресшего, это мало может быть. Но мало не в той степени, что это плохая вера, а мало в той степени, что это недостаточно для нас, потому что веровать нужно во все сразу, да? ведь для этого и существует символ веры. И символ веры говорит нам и о Боге Отце, и о Боге Сыне, но он также говорит и о грехе, и об искуплении, и о будущем веке, да? и о новой жизни, и о церкви. И о соборности, поэтому именно в этом ключе недостаточно, потому что если я верю во Христа и изо всех сил стараюсь исполнять Его заветы, чтобы Боженька там, меня не наказал, чтобы иметь жизнь вечную, этого мало в смысле того, что наша человеческая жизнь таким образом никогда не обретет свою полноту, вот в каком смысле «мало». И как сказал еще Ерине Леонский, если мне память не изменяет, в третьем веке по Рождеству Христову он говорит, что максимально вот тот человек прославляет Бога, который обрел полноту своей жизни. И, конечно же, речь идет не о внешних каких-то признаках этой полноты, а речь всегда идет о внутренних признаках, да, что вот мы обрели полноту в Божьей любви, мы обрели прощение, мы увидели себя глазами Бога, мы научились чувствовать мир по-другому. Потому что очень часто, да, вот когда мы говорим о призвании христианина или вот книжек сейчас много появилось по этому вопросу, мы говорим о каких-то внешних вещах, а не внутренних. Ну вот у нас телефонный звонок. Пожалуйста, в эфире. Не получается у нас взять телефонный звонок. Вот Мы говорим о каких-то внешних признаках. Ну вот как распланировать цели, куда пойти, что сделать, с кем познакомиться, там, да, где деньги заплатить, на какой бы тренинг сходить, чтобы не бояться. Но мы забываем такой вот внутренний параметр, очень важный. Пожалуйста, в эфире.
3: Приветствую вас, любовью Господа, дорогие священники, уважаемые, э, сестра Валентины из Петербурга. Отлично. Я хочу поздравить вас с Рождеством Христовым, Новым Годом, благословит вас всех Господь, и спасибо за Слово Божие, которое вы несетесь, за ваши рассуждения очень интересные, что Царство Божие внутрь вас есть, нас есть. Да, и аминь. Слава Богу, что проповедуете Евангелие сегодня, что вы трудитесь, благодарю Господа за всех, кто это делает. И Господь сказал, идите по всему миру, это самое главное – мне очень понравилось ваше засуждение, и это все от Слова Божье, от любви Божьей идет. И спасибо за то, что вы трудитесь. Счастья, любви, здоровья вам, и благословений во всей вашей жизни, и в вечной жизни. С любовью, сестра Валентина.
2: И у вас благослови Господь, Валентина. Спасибо. Угу. Ну вот еще Сергей у нас сообщение прислал. Спасибо за программу и ваш труд. Слушаю, размышляю, укрепляюсь, благодарю. Спасибо и вам, Сергей, мы стараемся. Вот Вы молитесь за нас, друзья, присылайте нам сообщения, звоните, говорите о том, что вас волнует, и мы как-то будем, может быть, повестку дня корректировать, чтобы мы могли отвечать на те вопросы, которые возникают. У друзей, у наших друзей, ну и все вместе будем проходить наш вот этот очень важный путь подражания Христу, и вот становление Ему. Так вот, возвращаясь к тезису своему, что мы часто говорим о каких-то внешних вещах, когда говорим о предназначении, и очень часто упускаем из виду наш внутренний мир, потому что ведь наше предназначение также касается того, ну, живем мы как дети возлюбленные или не живем, переживаем мы глубоко в сердце Божий мир или не переживаем, есть ли у нас контакт и возможность ходить и связываться с любовью Господа нашего Иисуса Христа, чтобы эта любовь вот наполняла наше сердце и изгоняла всякий страх. Мне вот этот образ нравится, изгоняла всякий страх. Там как бы это вот как давление воздуха. Воздух переполняет ну там какую-то комнату, да, и вот это давление такое большое, что он выкидывает дверь. То есть дверь вылетает и улетает. И вот тот же самый термин использовал Апостол Иоанн, чтобы говорить о любви, которая выдавливает, выбивает, выкидывает всякие страхи и боли, и сомнения из нашего сердца. И вот мы об этом и стараемся говорить, и приходить к этому, чтобы, во-первых, внутри, прежде всего внутри, да, мы осуществили свое предназначение, Пребывали в Божьей любви, пребывали в мире, пребывали в общении, пребывали в покое, пребывали в гармонии, чтобы... Мы могли молиться, вот как молился псалмопевец, это вот в 129-м псалме сказано в первом стихе, из глубины моей, взываю тебе, Боже. Да, вот это настоящая, подлинная такая молитва, чтобы не из головы моей, нет проблем моих не от той погоды, которая сегодня за окном, не от тех дел, которые мне нужно совершить, не от ссоры с кем-то, не из-за мести я молюсь тебе, Господь, сегодня. А я молюсь тебе вот из своей глубины, там, где живешь ты, там, где мы встречаемся, там, где по-настоящему вот в моем сердце храм Божий и храм Духа э, Святого, потому что это вот подлинное место, из которого мы должны молиться. Но, дорогие друзья, Наш эфир подошел к концу. Я буду уже заканчивать. Вот. Поздравляю всех вас еще раз э, с Рождеством Христовым. Я вот сегодня прочитал цитату такую рождественскую у Марии Терезы. Она мне очень понравилась. Чего и вам э, желаю. Это прям руководство к действию. «С Рождеством, дорогие! Всякий раз, когда улыбаешься своему брату и протягиваешь ему руку, наступает Рождество. Всякий раз, когда замолкаешь, чтобы выслушать других когда отказываешься от правил, которые, как железный обруч, стискивают людей в их одиночестве, когда даришь огонек надежды отчаивавшимся, когда познаешь в смирении, насколько ничтожны твои возможности и насколько велика твоя слабость, всякий раз, когда позволишь, чтобы Бог полюбил других через тебя, всякий раз наступает Рождество». Удивительная цитата. С Рождеством вас, дорогие друзья, и до встречи! В эфирах.
4: Тебя пытались удержать в шатре, Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами Тебя пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того? Кто создал все и вся, как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы, Как объять его? Мы не смогли тебя зажать Ни в философские кавычки, Ни в полезные привычки, Внутри себя Мы не смогли зажать тебя Ни в громких толпах И служениях Ни в особенных движениях Возле алтаря С кем сравнить Того Кто создал все и вся Как объять Его Он не вмещается В наши рамки И границы
1: как объять его Нет предела
4: Ожидаешь нас везде, на глубине и на высотах, в секундах и в минутах, в солнце и в дожде, в молитвах, храмах и свечах, в вокзалах, тюрьмах и больницах и в незнакомых лицах, в песнях и стихах. С кем сравнить тебя? Объять тебя Частью стать тебя
1: Can we sing when there seems no reason to? How do we smile when there's not much to smile about? When the world is down, who are we to stand and shout? And they won't.
5: Especially when it comes to you, my friend You have taught me to slow down and to prop up my feet It's the fine art of being who I am And I can't figure out why you want me around the smartest person I have ever met. But somehow that doesn't matter. No, it never really mattered to you at all. And at the risk of